0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai ifjúsági Isten tiszteltünkön. Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten az Ő igényével ma. Hat napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap a Te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végez azon. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. <kül> Azért hangzott ez az igen ma köszöntésként, mert a munkáról van szó, most itt a körülöttünk lévő pár hétben, azt láthatjuk a kivetítőn is. A munkával kapcsolatos témákról prédikálunk, erről gondolkodunk, és az ifjú alkalmakon is erről beszélgetünk a fiatalokkal, és így lesz ez a mai alkalommal is. Ma a pénz lesz a témánk, a pénzkezelés, az isteni pénzkezelés, hogy Isten hogyan van jelen abban, ahogy mi a pénzről és az anyagi dolgokról gondolkodunk, és ebben segítségünkre lesz egy bizonyság tétel, egy bizonyság tevő, akit nagy szeretettel köszöntünk, és nagyon örülünk neki, hogy itt vagy közöttünk. Úgyhogy mindenkit arra búzítok, hogy szeretettel hallgassuk majd az ő bizonyságtételét, tanítását. Az ige alapján fog beszélni nekünk erről a témáról, és majd nem lesz emiatt külön prédikáció, hanem ő vezet majd bennünket a gondolkodásban. Ahogyan megszoktuk már ezt, ma is tegyük meg, hogy felállunk egy pillanatra, odalépünk valakihez, akit még nem ismerünk, és szeretettel köszöntjük, hogy örülünk, hogy itt van, esetleg bemutatkozunk, megkérdezzük, hogy hogy van, ezt tegyük meg most is ebben a pár percben, amíg a zenekar pedig ide áll.
1: Szabadításod járjon a terület, Szabadításod
0: Drága Úr köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy Te itt vagy közöttünk, és bár hívjuk a Te szent lelkedet, hogy jöjj, szent lélek, le ránk, mégis hiszük és valljuk, hogy a Te jelenléted az itt van közöttünk, és azért könyörgünk valójában, hogy, hogy a Te szent lelked bennünk munkálkodjon, hogy a mi szívünket formálja, hogy nyitottak legyünk az ige szavára hogy a mi szívünket formálja, hogy, hogy a Te üzenetedre nyitottál válhasson az, és ezért könyörgünk most is ebben az imádságban, hogy, hogy Te szent lelked járjon át bennünket, hogy az vezessen az igazságra, hogy azt tegyen bennünk bizonyságot arról, amit Te meg akarsz nekünk tanítani, és ezért könyörgünk a következő énekkel is, hogy, hogy Szentlélek szállj le ránk reményt hozó fénysugár, Vezesd az életem a szűk ösvényen, és segíts levetni a mi régi ruhánk. Amen.
1: Zene. Soké gyereket
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Röviden hagyj mutatkozzak be. Halasi Járnő vagyok, Szent Királyról jöttem. A Szent Királyi közösségben konfirmáltam, születtem, stb. És most is többé-kevésbé oda kapcsolódok, de most nem erről fog szólni a bizonyságtételem. Egy feleség, négy gyermek, csodálatos feleség és két gyönyörű kislány, egy 19 éves és egy 10 éves kislány illetve egy 18 éves fiú is, egy 14-15 éves fiúcska van otthon. Bemutatkozás után egy rövid imádsággal hagyd kezdjem el, és utána egy igét szeretnék a Bibliából felolvasni. Drága Szentlélek, köszönöm néked, hogy itt vagy most köztünk, és köszönöm, hogy vigyáztál ránk minduntalan mindezidáig. Köszönjük, hogy minden nehéz döntésünkben ott voltál, és mindig segítettél. Még akkor is, hogyha nem hallottuk meg a hangodat. Tehát mégis ott voltál, és a lelkünkön keresztül formáltad gondolatainkat. Köszönjük, hogy most is itt vagy, köszönjük, hogy minden mindennyiunkat, és kélek Uram, hogy csak olyan dolog hangozzék el, amit igazából te akarsz, és a dicsőségeret emeli. Te érted, Uram Jézus Krisztusom. Amen. Bocsássatok meg, a telefonomról olvasom, mert legalábbis nem kell szemüveg. A könyvének harmadik fejezetének nyolcadiktól a 12. verséig olvasnám ezt a pár gondolatot. Becsaphatja-e az ember az Istent? Te mégis be akartok csapni engem. Azt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a átok sújt benneteket az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egért tizedet, Hagyd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitja az ég a csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskánkat, nem pusztítják el földeteket ter földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtőket a határban, mondja a seregek ura. Bolónnak mond meneteket minden név, mert gyönyörű lesz országotok mondja a seregek ura. Az én életem nem úgy kezdődött, mint szerintem oké, hogy, hogy ismertem az urat. Én nekem 14 éves koromban volt az első emlékem, amikor reformátusnak keresztelt fiúként el kellett mennem konfirmálni. Szent királyon történt. Nekem elég jól sikerült a konfirmáció, nem a felelet, hanem nekem nem sikerült kikonfirmálódnom, hanem én nagyon komolyan ott maradtam a gyülekezet közösségében. Olyannyira, hogy, hogy 16-17 éves koromban, sőt 20 éves korom közelében már ifjúsági alkalmakat szerveztem ott a helyi közösségben, okomenikus alkalmat. Elkezdtem a templom környékének rendbetételét. Ezt most úgy értsétek, hogy aki ismerte régi Szentkirályi templomot, nagyon Sűrű bozót vette körül a templomot, meg a régi építési törmelék ott volt a templom körül és Hát én azt elkezdtem ezeket kihúzgálni a nagybátyám traktorával, föltalicskáztam a sitet a, a pótkocsijára, és gyakorlatilag már a harmadik, negyedik pótkocsim voltam túl, amikor a gyülekezet fölfigyelt erre, és ő is elkezdett bekapcsolódni ebbe a rendbetételbe. Tényleg én nagyon örültem ennek, és nagyon őszinte leszek, büszke voltam magamra. Tehát, igen, itt egy fiatal ember jön, csinálja, jaj, de jó és mennyivel szép a templom környezete. És teltek múltak az évek, és érdekes volt az én életemben, mert volt egy olyan időszak, amikor ez az egész ö, átcsapott egy vékretlen nagy vallásosságba. Tehát olyan szinten, hogy gyakorlatilag minden egyes embert, aki nem volt képes az ünnep másnapján eljönni a templomba, azt én megvetettem. Tehát aki karácsony másnapján, pünkösnapján másnapján, húsvét másnapján nem volt képes eljönni a templomba, akkor azt mondtam, hogy hát minden normális keresztényebbennek itt van a helye. Csak akkor, amikor 28 éves koromban megismertem feleségemet, és ő akkor már nem csak meg volt térve, hanem újjá is volt születve, akkor föltett nekem valami ilyesmi kérdést, hogy ezt most már annyira én mondtam, hogy milyen klassz srác vagyok, én ezt is csinálom, azt is csinálom, azt is csinálom, és na rám föl lehet nézni. Akkor megkérdezte tőlem, hogy ezt most a maga dicsőségére vagy az úr dicsőségére teszed? Nem értettem a kérdést. És nagyon-nagyon sokáig nem értettem a kérdést. Közben ugye ö, lett egy esküvő, gyerekek születtek szépen sorban egymás után, tettük, vettük a dolgunkat. Próbáltunk egyről a kettőre jutni, ez nagyon nehéz volt, de, de mégis valahogy mégis egyről a kettőre jutottunk. Mindig ott volt az Úristen az életünkben, és nem mondom, hogy én nem voltam ö, megtérve, mert valahol ott a sok-sok ifjúsági alkalom szervezése között én tudom, hogy én éreztem, hogy az Úr az jó, és hogy meghalt értem a kereszten, és tudom is, hogy, hogy igenis engem megváltott, és tudom, tudtam is, hogy üdvösségem van, csak nem születtem újjá. Nem hoztam meg a döntést hozzá, hogy én mostantól kezdve én más életet akarok élni. Minden olyan gonoszságot, minden, ami az életemben volt, én azt el akarom engedni. És már benlaktunk a, abban a házunkban, amit egyértelműen az Úristennek köszönhetünk, mert egy büdös vasuk nem volt, amikor megvettük azt a tanyát, ahol, ahol építettünk, Igazából nem volt megfelelő mennyiségű pénzünk, hogy neki fogjunk az építkezésnek, és mégis hittel neki tudtunk fogni, mert úgy voltam vele, hogy, hogy az Úristen majd valahogy segít. De az is hozzától, hogy Halasi Ernők előképpen vakmerős. Tehát, hogyha nincs is, nem is áll minden össze, akkor is én azt gondolom, hogy csináljuk és tegyük. És ott, mikor a, megépült a házunk, és minden rendben volt, és Edith keadott egy könyvet a kezembe. Ez a Sükös Pál Keskeny úton című könyve volt. Lehet, hogy sokan ismeritek, és lehet, hogy sokan olvastátok is. Röviden a történetéről annyit, hogy egy lelkész kikerül egy gyülekezetbe, és a beiktató beszédén után azt mondja az egyik, tehát a gondok konkrétan, drága tiszteletes úr, én imádkozni fogok a testvérekkel azért, hogy ön itt köztünk megtalálja az Úr Jézus Krisztust. Így indul a könyv. És az egész könyv végigviszi azt, hogy a lelkész mi mindenem megy keresztül, pedig doktoranduszként kerül ki a teológiáról, és azt hiszi, hogy minden tuti, és ő az, aki majd megmondja a frankót, csak éppen az emberek nem mennek utána. Jobban inkább hallgatnak a godnokra, aki ima közösséget tart a testvéreivel, aki viszi vállán az egész gyülekezetet. És közben ez a lelkész ugye megtér, és megváltozik az élete, teljesen újjászületik. Na ezt, mikor olvastam ezt az eseményt, hogy megtér, hogy újjászületik, hogy elkezd teljesen más életet élni, minden rossz dolgot, amit eddig csinált, és minden, amit úgy érezte, hogy rendben van, az fel mert rájön, hogy ez nem jó. Na akkor, amikor olvastam azon a nyári estén ezt a könyvet, nem tudom megmondani, hány órán keresztül bőktem a kanapink előtt érdelve a nappalinkban, és az volt az én új újjászületésem. Az, amikor rájöttem arra, hogy, hogy, hogy ezt az életet csak az Úrral lehet élni. Nem lehet mindenféle simliséget, mindenféle huncutságot bevinni az életbe. Igenis a hűséget meg kell élni, igenis az Úrhoz való hűséget, a hitves társhoz való hűséget, mindenféle hűséget meg kell élni az életben. És... El is indult az életünk, mert teljesen má, úgy érzem, hogy teljesen más emberként kezdtem akkor az életemet folytatni, bár erről editkének kellene inkább beszélnie. És Nagyon jó munkahelyen áldott meg az Úristen abban az időben, és ez kapcsolódik most igazából a pénz- és anyagi dolgokhoz. Mint említettem nektek, úgy fogtunk neki a házunkhoz, hogy tényleg nem volt megtakarított pénzünk, tehát semmi. És volt egy nagyon-nagyon-nagyon pici pár százead forintnyi összegünk, úgy voltam, hogy veszünk fel egy pici hiteát, és akkor majd ezzel elkezdünk építeni. És A munkahelyemem, én ügyvezetőként voltam, de az ügyvezetőség mellett nagyon fontos szerepet töltöttem be a kereskedelemben is. A tulajdonosok ezt jutalékkal honorálták. Szerintem étnap át éve dolgoztam. Konkrétan egy példa, emlékszem, hogy pénteken délután egy óra körül neki fogtak a kollégák csomagolni és indulni haza. Na hát, én akkor tettem most sluszkócsot az autóba, és elindultam szombathelyre megnézni Budapestről, megnézni azt a feladatot, azokat az anyagokat, amelyeket hétfőn kedden szállítani kell. Szerintem munkamániás lettem. Meg is lett az eredménye, tehát a pénz jönt rendesen, fel is építettek a házunkat, minimális hitellel sikerült felépíteni a házunkat. Igen, csak teltek múltak az évek, egy-két év múltán, a tulajdonosok úgy gondolták, hogy ennyi pénzt nem lehet most már keresni, ennél a cégnél, és elkezdték a bizonyos alkut, amit mi vele kötöttünk annak idején szépen, folyamatosan leépíteni. Na akkor jött a gondolat az, hogy, hogy nekem valami mást kell csinálni. Ráadásul azon túl, hogy a velem kötött egyesség is csorbult, egyre másra szembesültem olyan dolgokkal, ami úgy nem igazán fér bele az erkölcsönbe. Ugye azt kell tudni, hogy hogy abban az időben, és most is, ez a tevékenységünk fő része, biomasszás vállalkozást folytatunk mi most a családommal, és abban az időben is egy Magyarország egyik legnagyobb biomasszás cégének voltam a vezetője. Három helyre szállítottunk be biomaszát, fa, apríték, mezőgrössége termék, minden olyan dolog, ami kijön ezekből a szegmensekből. Csak nagyon sok olyan dolog volt, ami, ami csak egy példát mondok, egy autónak a záróját kétszer-háromszor leadtuk az erőműbe. Úgy mentek be az autók, hogy volt egy szám írva a szállítólevélre, és valójában nem is volt fenn a súly. Azon túl a fűtőérték véletlenül se volt meg, amit kiszámláztunk. Tehát ezt sorolhatnám nagyon sokáig. A lényeg az, hogy ezek voltak azok, amire azt mondtam, hogy na ne. Tehát ezt azért én azt gondolom, hogy nem kellene csinálni. És 12-ben úgy döntöttem, hogy szeretnék eljönni ettől a cégtől. Ez nem volt könnyű döntés, mert akkor már három gyerekünk volt, sőt, négy gyerekünk volt, bocsánat, négy gyerekünk volt, és, és jól el voltunk, de és a nagyon komoly egzisztenciát kaptam én attól a cégtől, de úgy éreztem, hogy nem kell a pénz, ilyen árom. És hát nem volt egyszerű, mert... Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés emberrel tudtam ezt a terhet megbeszélni, mert azért dönteni, váltani. És be kell, hogy valljam, hogy én ezt nem az Úr elé vittem először, hanem inkább megpróbáltam a barátaimmal és azokkal megbeszélni, akikkel úgy jóba vagyok. És mégis az Úristen olyan lelkész barátot és ismerőst hozott mellém, akivel tudtam végre beszélni. És, és azt mondta nekem ez a pásztor, hogy nézd, nő. Ezt oda kell, hogy menjél és mondd el az ügyvezetőnek, hogy igenis te szeretnéd eljönni és te teljesen mást akarsz csinálni. Na most, hogy miért volt ez ilyen nehéz, hogy értsétek, mert én mellette, az ügyvezetőségem mellett 12-ben már elkezdtem a saját magánvállalkozásmat építeni. Mondhatnám azt, hogy a polgári törvénykünk kimondja, hogy egy ügyvezető ugyanazt a tevékenységet nem végezheti más cégnek, illetve saját magának sem. Én ennek ellenére én megcsináltam úgy, hogy keresztény ember voltam. De valahogy, <coughs> tehát nem tudtam az Úristenre ráállni, nem tudtam azt mondani, hogy Uram, én más életet akarok csinálni. Most itt a vége, most ezt itt lezárjuk, Rálok arra a vízen, amire Péternek is rá kellett állni, kiszállok ebből a csónakból, és felmondok, és elkezdem a teljesen az önálló vállalkozásomat. Elhelyett elkezdtem simliskedni, nem loptam, de valójában minden olyan anyagot, amit a cég nem vet meg, mert úgy érezte, hogy nem gazdaságilag nem éri meg, én szépen magamat is beterelgettem a saját vállalkozásomba. Na ezt a tudatot kellett, és ezt az infót kellett odavinni a tudatlanosok elé. Na erre mondta azt a pásztor barátom, hogy Ernő, mondd el, ha nem bírod, írd le! Szerintem ez egy, bocsánat a helyére, de ez egy nem normális dolog. Tehát leírni azt, hogy mit csináltam, ez az írásos bizonyíték. Ez bármikor be lehet vinni, bárhova is azt lehet hogy hoppá, hoppá, gyere csak, megyünk a bíróságra. És azt mondta ez a pásztor barátom, hogy na most ugye, na, hogy őszintén, hiszelte az Úristenbe? Persze, hogy hiszek. El is hiszed azt, hogy meg tud téged menteni? El. Mennyire hiszed el? Hát, hiszem. Na jó, akkor tegyünk egy próbát, és semmi más ne csinálj, írj, írj le, előtte imádkozz a Szent Lélekhez, nem máshoz a Szent Lélekhez, írle le, amit gondolsz, hogy mennyi mindent köszönhetsz nekik, mennyit segítettek rajtad, mennyi, minden, mennyi mindent köszönhetsz, hogy fölépítetted a házadat, mindent köszönjé meg, de ír le, hogy te ezt, ami eddig ment, te nem tudod csinálni, és te máshogy szeretnéd tovább csinálni. Leírt, ja, és ne törölj, Hagy, hogy a lélek vezesse, ne törölj, mármint írás közben. Elkezdtem, mi elcsönesen a lakás, leültem, elkezdtem írni, talán egy veszőt módosítottam, téleg semmi többet. Kész volt, este kinyomtattam, másnap editkel, fölkelt, mondta, hogy szeretné elolvasni. Mondom, jó. Odaadtam neki, elolvasta. Hát ő elkezdett zokogni rajta, mert azt mondta, hogy hát én életemben ilyen őszinte levelet még nem olvastam. És hát ugye, hogy ő elkezdett zokogni, én is elézékenyűltem egy picit, na erre bejött a Boti. Mit lát a Boti? Kisfiú volt még. Anyának a kezébe egy papír, anya sír, apa zájcén, hát ezek válnak, tuti. És... Hát ugye mondtuk, hogy nem, 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 szó sincs erről, csak apa csinál egy, egy olyan dolgot, egy olyan döntést kell, hogy meghozzon, ami nagyon nehéz, és ezt írásba szeretné elmondani a főnökeinek, stb. stb. De ezért úgy gondoljuk, hogy imádkozni kellene. És ugye ez reggel volt, hétköznap volt, tehát jöttek a gyerekek, leültünk az átszélére, Én merem nektek mondani, hogy egy fantasztikus ima közösség volt. Tehát tényleg annyira jó volt, mindenki ott volt, és elindultam, vittem, vittem Pestre ezt a levelet, Fölhívott ez a pásztor barátom, és azt kérdezte, hogy mit érzel? Figyelj ide. Hát én ezt eddig még nem éreztem. Olyan nyugalom van bennem, olyan. Mondom, apám mindig azt mondta, hogy kecske is nyugodt, mielőtt vágni viszik. Hát akkor valószínűleg én is valami hasonló tézlek. Azt nem. Hidd el, az Úristen meg fog téged menteni, mert ráálltál az útjára, ő útjára. Fölmentem Budapestre, annyit mondtam csak a tudatlanossoknak, hogy Hoztam nektek egy fontos dokumentumot, én szeretném mert ezt elolvasnátok, de ne haragudjatok, nem várom meg, hogy elolvassátok, de tudom, hogy ő is találkozunk még. Így is volt, rá egy-három-négy óra múlva hívnak, hogy azért másnap reggel illene azért bemenni, és azt megbeszélni szóban is. Így is volt, én úgy mentem be arra a megbeszélésre, hogy Uram, csak akkor szóljak, ha szólnom kell, és ha kell, hogy hagy maradjak csömbbe. Életem legjobb 50 perces hallgatása volt, de így jöttek, így, nyomták nekem, hogy emígy kellett volna, emiatt kellett volna, amúgy kellett volna, és különben is, de hogy. Nem bántottak, csak elmondták, hogy nem voltam frankó, mert ha egy igazi keresztény ember lettem volna, mert tudták rólam, hogy keresztény ember vagyok, akkor ezt nem így csinálom, hanem mikor dönteni akar és elkezdtem magam, ha már hajtana a vizet, akkor odállok eléjük, és bátor keresztény férfiként azt mondom, hogy eddig így, most így, és szeretném ezt elfogadnátok. De a végén azt mondták, hogy ezt az évet csinálod. Mondom, végig. Ez október októbertájékán volt. Jó, akkor kapsz jövőre tőlünk egy 15 000 tonnás beszállítást az egyik erőműbe, és egy 5 ezer tonnást a másik erőműbe. Azt tudnatok kell, hogy ez durran 20 ezer tonna, most tartunk ilyen 50 ezer tonnánál, Egyébként az éves szinten egy eléggé rendes mennyiség. És úgy képzeljétek el, hogy ahelyett, hogy ducsiba kerültem volna, ahelyett, hogy bármit elvettek volna tőlem, végig tudtam csinálni tisztességgel az egész évet, minden fizetésemet kifizettek, minden jutalékomat kifizettek, kaptam évvégi kettő jutalmat évvégén, megvehettem a céges autót fillérekért, a méregdrága céges telefont fillérekért, és elkezdhettem az ő saját önáll életemet. Csak is azért, mert ráálltam az Úristen útjára. De nem, ha ugye a szellemi világban van azért egy másik, hát nem nevezném személynek, de ugye maga az őrdök. Azért belegondoltok, aki mindenáron azt akarja elérni, hogy ne legyünk békességünk az Úrral való együttjárásban, hogy akkor hogy érezhette úgy magát és olyan szintű harc indult el a másik oldalról ellenem, hogy én konkrétan majd belepusztultam. Akkor ugye párhuzamosan már csináltuk a, a vállalkozás építését, nem messze cegléden béreltünk egy üzemet, ahol pelletet gyártottunk, és oda bekerült egy másik pénzügyi befektető cég, több millió forintunkat nem fizettek ki, tehát alapanyagot rendeltek tőlünk a másik üzembe, nem fizettek ki mintek. Lényeg az, hogy úgy indultunk neki két, annak ellenére ezt a sok jó dolgot elmondva, úgy indultunk neki a 13. Ezt, 13. januárjának, hogy konkrétan szerintem, jó jól hogy 50-60 ezer forint pénzünk volt a számlán. És hát én úgy ki voltam, hogy illik. Tehát ott hagyom a biztonságot, elköszönök, az Úristen belenged és keresem az Úristent, imádkozok hozzá, és nincs ahol. Itt csöndben van. Én ezt nem kívánom senkinek. Se szerintem mindannyian átéltetek már ilyet, tehát a csönd az brutális tud lenne az Úristentől, az én szememben legalábbis. És ott van a szévester, végig küzdöttük a karácsonyt, hát nem volt karácsonyi hangulatom, azt tudnotok kell. És végig küzdöttük, a végig küzdöttük az egész ünnepeti, szévester gyülekezeti alkalom, Kivoltam teljesen, és mondta elritke, hogy el kéne menni a gyülekezeti széveszterbe alkalomban, ha hó. Na mondom, én nem megyek sehova, engem hagyjál békén az Úristennel, engem nem érdekel semmi, én itthon maradok, és ennyi, kész, punktum. Hát nem egy kardos menyecsket oda átelém, és mondta, hogy na, már pedig el fogsz jönni, mert én tudom, hogy az Úristen valamit üzenni akar neked, biztos. Mert urvacsoráhoztás is lesz és biztos, hogy lesz egy ige is. Jó, összekaptam magamat, elmentem. Jó kis alkalom volt, igazából elég el voltam kenődve, szerintem sokan látták rajtam. Leültünk, három-négy család, három család volt együtt, és az orvacsorosztás végén Igei Igeosztás, és a lelkésznő itt széthajtott egy az igéskártyákkal, és egy kicsit teljesen véletlenül persze. Kicsúszott egy el Pakliból, és pont le az én lábom elé. Hoppa, na ez lesz az enyém szerintem. Fölveszem, és akkor elolvastam, nem, nem nézzük az igére pontosan, de a lényeg az, hogy vesd a vízre a te kenyeredet, és soknak múlva visszanyered azt. Én akkor úgy megnyugodtam, hogy én annyira hálás voltam, és úgy szerettem a feleségemet, hogy, hogy ő igenis rávett engem, hogy elmenjek, és akkor éreztem, hogy jó, jó lesz ez, csak nyugi, nyugi, nyugi. Na és elkezdtük 13-, 14-et, 15-öt szép lassan mentünk, csináltunk, küzdöttünk, dolgoztunk 10, 14, 16 órákat. Hát, hát szerintem sokan ismerős ez, sokaknek ismerős. Szépen lassan jutottunk előre, jött egy nagyon-nagyon jó megrendelések, de a megrendelésekkel együtt jött az ördög is. Ugyanis olyan nincs, hogy egy vállalkozásba elég pénz van, a milekben sosincs. Tehát mindig volt, hogy elfogyott, hogy nem elég, hogy kellene még, és nem érünk nagy lábon. Nincsenek nagy extra beruházások, befektetések, stb. stb. Nagyjából, mikor az első ilyen beizgulások jöttek a zöldök részéről irányomba, akkor nagyságrendileg 56-an lehettünk, és durván ilyen három autóval csináltuk ezt a vállalkozást. Ugye most ez úgy néz ki, hogy már 13-an vagyunk. Hat szerelvénnyel csináljuk, egy nagydarálóval, egy erdészeti kiközelítőgéppel, és, és mellettem az gazdasággal is foglalkozunk, szántafari növénytermesztéssel. Csak azt tudnotok kell, hogy az összes létező konkurenciámat, aki most konkurencia nekem ezen a piacon, egy kivételével mind én emeltem fel a cégnél. Tehát ahol dolgoztam, én hoztam őket helyzetbe. Beszélgettünk, segítettem nekik, és igenis adtam nekik felületet annak idején, mielőtt el nem jöttem a cégből. És egyre másra hallottam, hogy ezek így huncotkodnak, azok úgy huncotkodnak. Hát konkrétan azt értsétek, hogy konkrétan lopnak, csalnak, azoknak. Ugyanis szerintem, ha most azt, azt a pár gondolatot felsorolnám nektek, hogy, hogy áfacsalás, fekete foglalkoztatás, számlavásállás, teherautóknál a két kártyával való vezetés, mágnesezés, mondjuk menetlevél, hamisítás, vagy ha mondjuk nem kártyás az autó, korongos, és akkor minden második korongot kidobja a sofőr az ablakon. Tehát ezekkel azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan találkoztatok. Na ezeknél a srácoknál, ezeknél a konkurenciáknál ez bevett dolog volt. Tehát míg én hivatalosan meg tudtam csinálni, mondjuk visontára két fordulót egy nap, ők egy sofőrrel megcsináltak négyet. Nyilván az autónak, autójuknak is sokkal jobb volt a kihozatala, hogy a sofőr is, mikor én fizettem nagyságendileg 200 ezer forintot egy sofőrnek, ők fizettek már akkor 400 ezer forintot a sofőrnek. Igaz, hogy kifolyt a sofőr szeme, meg nem látta a családja sose, de mégis csinálták. És abba kellett szembesülnöm, hogy, hogy éreztem, hogy... Egyre nehezebb. Az árainkat nem emelték sose. Mert tudta a fővállalkozó, hogy nem kell árat emelni, mert minden a vállalkozó úgy lopcsal, hazudik, ahogy csak bír, és nem kell áremelés, mert kijön abból a pénzből. Ha mostani matekot nézem, körülbelül csak egy számot mondok: ha egy alapanyagot be kell vinni 7000 forintért, ha hivatalosan csinálom ezt az egész tevékenységet, és fél 9 forint körül tud bemenni az erőműbe. Minduntal, amikor azt az erőművet csináltuk, csak úgy tudtuk megcsinálni, hogy másik hasznónnal pótoltuk ki. Őnek ez nem kellett, mert a csalással másik ugyanannyi pénzet tudtak szert tenni. Egyszer elmentem egy ilyen beszélgetésre. Beszélgetünk, beszélgetünk, és annyira jó volt a beszélgetés, mert 7-8-10 éve ismerem őket. Semmi pia, semmi ilyen, csak beszélgetünk. És mondják, hogy te nem csinálod ezt, hogy 16 tonnát visszraksz a mióra és 24 tonnával lemérik? Te nem csinálsz kétkártyás vezetést a sofőreiddel. Neked nincs mágnes az autódba. És sorolták, sorolták, sorolták. Na, nincs. 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 És elkezdtem osztani, szorozni, és mondom hogy figyelj ide. Ha jól számolom, akkor nagyságrendűnek ilyen plusz 100, 110 millió forintra tettetek szert, egy tesztek szert egy év alatt? Ez volt a válasz. És akkor én kiszámoltam, hogy mindez a saját vállalkozásomban körülbelül 25-30 millió forintot jelent éves szinten. A lopok, a csalok, a ha hazudok. A ha minden törvényt, amit csak lehet, megszegek. És azt mondtam, hogy nem. De ezt, hogy nem, ez körülbelül addig tartott, míg egyszerűen el nem kezdett otthon az ördög piszkálni, és de hát miért ne tudnál te is egy kis aprítéket aladni a fóliásoknak, hogy mezit Vagy miért ne tudnál te is esetleg valami okosságot tenni a kamionodba? Na és amikor csináltam egy ilyen sületlenséget, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg picibe és egy 6 vagy 7 kamion árut eladtam a fóliásoknak, így mezitláb. Hát ilyen kicsit mezitláb, tehát picit hivatalosan, hogy legyen az én nyoma a menetlevélnek, meg a többit meg úgy szépen, okosban megbeszéltük. Kifizették, és emlékszem, hogy három éve lehetett valahogy így. Nyugodtan, szép nyári napos délután, az utolsó partnerhez megyek, táskába a pénz, Boldog vagyok, tök jó, ágy kis pluszménzet tettünk, szert. Hú, de jó. Beülök az autóba, becsukom magam mögött az ajtót, de ez így konkrétan értsétek ha, az időbe eltolódást. Becsukom az ajtót, beteszem a slusszkócsot, elindítom, kihangosító megkeresi a telefont, és megszólal a telefonom. Fölveszem, és közlik velem, hogy Ernő az egyik autód rosszányos szállított be. Egy hónapra ki vagy tiltva a visontai erőműből. Abba a pillanatban tudtam, hogy ez miről szól. Abba a pillanatban tudtam, hogy az Úristen nem fogja hagyni. Ha egyszer elkötelezed magad az Úr mellett, nem fogja hagyni, hogy hülyeséget csinálja, Nem fogja hagyni. Lehet, hogy megengedi, de biztos, hogy abba a pillanatban mihelyest lehet kapsz fogni egy olyan jelet, ami rá fog sződni, hogy nem jó. És hazamentem, és a következő értekezleten, mert ugye tudnátok kell, hogy a kalámpalival dolgozunk együtt, elég sokan ismeritek, és egy másik keresztény fiú viszi a a ügyeket, akkor azt mondtam nekik, hogy sajnos elkevettem egy nagy hibát, ezt csináltam, szeretném, ha most évi imádkoznánk. És az a lényeg, hogy az Úristen azt persze jóra fordította, de akkor tudtam azt, hogy én még egyszer nem engedhetem meg magamnak azt, hogy én huncutságot csinálok, hogy mezitlább próbálok értékesíteni. És az a másik, ami nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sok nehézségeken keresztül mentünk keresztül. Teltek múltak az évek, eljutottunk odáig, hogy a, míg a konkurencia fejlődött, mi egyre nehezebb és nehezebb helyzetbe jutottunk. Tavaly előtt eldöntöttük, hogy 2018. május 31. éve befejezzük a vállalkozást, mert ezt nem lehet tisztességesen csinálni. Csak imádkoztunk, és azt mondtuk, hogy Uram, ha mégis meg akarsz minket menteni, akkor adj valami jelet. És 2018 nyarán, még a, a mielőtt abba hagytuk volna, ugye kiírt, vagy 2018 elején kiírtak egy pályázatot, abba elindultunk, és Uram, ez legyen a jel, ez legyen a jel. És 2018 nyarán jött a határozat, hogy nyert a pályázatunk. Ez egy nagyon-nagyon nagy értékű faaprítógép pályázat akkor úgy döntöttük, hogy jó, ha az úristen akarja, akkor, akkor neki fogunk is megcsináljuk. Meg is csináltuk, elindítottuk a beruházást, kiszámoltuk, hogy körülbelül négy és fél autót kell, hogy ledaráljunk, hogy, hogy meglegyen a napi bevételünk, és minden, ami afölött van, az a, az a profit. És csak éppen év végig, annyi minden összejött, és megint ugyanez. Nem, hogy emelték volna a fővállalkozó az árat, hanem csökkentette. Ráadásul emelkedtek a költségek, stb. stb. munkabér, egy rosszabb, egy rosszabb. Baloldalon van az asztalon, van a kifizetett számlák halmaza, az nőtt és nőtt és nőtt. Jött még egy évvége, és pontosan ugyanúgy éreztem magam 18 elmúlt karácsonykor, mint 12-ben. És akkor azt mondtam, hogy na jó, uram, egyszerűen ezt végigcsináltuk, akkor most már légy szíves, mutasd meg, hogy tényleg akarod ezt az egészet megtartani, vagy nem akarod megtartani és 2019. január 3-án emlészem, fölhívtak a Vértes Erdésze Erdőgazdaságtól, el egy ország egyik legnagyobb fát befogadó erőműt szolgálják ők ki. És fölhívott a kereskem igazgató, jól ismerem egyébként, de semmilyen nem volt előtte. Ernő, én valahogy azt a gondolatot érzem, hogy én egy albagdájmond aprítógéppel szeretnék aprítatni. Olyan van nekünk, kettő van az országban csak. Hát én nem tudtam, hogy mire vérni, olyan boldog voltam. Elindultuk ezen az úton, azt kell, hogy tudjátok, hogy úgy megáldotta az Úristen, mikor már tényleg minden, azt mondom, hogy Uram, most már ez a vállalkozás a Tied. Mert azt is ki kell mondani, hogy Uram, ez nem az enyém, ez a Tied. És a Tied, akkor csinál valamit akarsz. Ha megszünteted, megszünteted, ha fölemeled, fölemeled. És azt kell tudnod, hogy januárban a napi darálásunk tizen vagy kilenc volt, és februárban a napi darálásunk az 16. Tehát a négy és fél helyett ekkora a amit egy változás hozott az Úristen az életünkbe. És ráadásul, mikor rájöttünk arra, hogy ezt tényleg rá kell az egészet szállni az Úristenre, több más munkát is kaptunk. Eddig előtte félelemmel adtunk ajánlatot. Úgy jöttünk árajánlatot, hogy jaj, 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 meg kell lenni ennek a munkának, meg kell lenni. És most ebből az esztendőtől kezdve úgy jöttünk ajánlatot, hogy jó, uram, ha azt akarod, hogy meglegyen, meg lesz. Elkezdtünk vastagon írni, nagyon vastagon. És lámlám -lám az első munkát megkaptuk. Mikor az első munkát ki tudtuk számolni, és erröntöttük, hogy minden olyan munkát, ami önállam tudunk kezelni, kiszámolunk, kiszámoltuk, volt egy elvált haszon, mindenkinek leesett az ála. Nagyságrendekkel több, több bevételünk érkezett. És akkor reggel kaptam egy üzenetet a lélektől, azt mondta az úr, hogy jó akkor most már a vállalkozásban is kellene gyakorolni a tizedet, amit olvastam. A tized. Előtte a hétköznapokban a, a magájövedelmünkből igenis alkalmaztuk a tizedet, a vállalkozásban sose. És amikor ezt eldöntöttük, azon a csütörtök reggelen, amikor megimártkoztuk a Kalánpaliványok, a Mikivel közösen, hogy igenis mostantól a vállalkozásban is fogjunk tizedet adni, aznap délután vadidegennöktől jött egy megrendelés, a másnap kettő. És azóta még pluszak. Abból a háromból, ami azonnali akkor érkezett hirtelen, az egyiket most kedden kezdjük. A másodikra visszaéleztek, hogy oké, okay, azt is csinálni kell, csak papírokat intézni kell elintézni. És a harmadikra pedig azt mondják, hogy jó, rendben van, gondolkodunk, de szerintem tiétek lesz a befutó. Tehát ez az, amiről az Úristen mindig beszél. Legyetek bátrak próbáljátok az egész életeteket az Úr szállni. És ez mindegy, hogy egy hétköznapi élet, egy egyszerű hétköznapi, vagy pedig egy nagyon komoly vállalkozás, hogy bármilyen vállalkozás visztek, Vagy bármilyen hétköznapi anyagi teher. És az lehet egy bérből fizetésből is élet is. Próbáljátok az Úr vetni a, a teljes nyugalommal az életeteket és az anyagi helyzeteteket. Csak akkor fogja az Úr Isten tudni kivinni benneteket és megmutatni azt a csodát, amit ő ír hogy megárasztom az égcsatornáit. Hogy nem fogom hagyni, hogy elpusztuljon a szőlőtök. És meg fogom tölteni a csüreiteket. Úristennek semmi más nem kell, csak a bizalom és a hit. Neki nem a pénzünkre van szüksége, hanem neki a szívünkre van szüksége. És ezt a szívet, a tudjátok nagyon jól, nagyon sokszor hallottátok, a pénztárca tér meg legkésőbb. És ez így is van. Én ennyit szerettem csak nektek elmondani, és ez nem azért álltam én ide ki, mert én annyira tökéletes lennék. Nem azért kellett nekem ide állni, mert bármelyik őtök ne tudott volna hasonlót mondani, hanem valami miatt az Úristen azt akarta, hogy, hogy én álljak ide ki. Mai pedig is természetesen küzdök, és az ez nem ilyen egyszerű. Tehát minden nap kell imádkozni azért, hogy az Úristenek vagy az Ördögnek a kísértését le tudjuk győzni, hogy mikor valami kétség van, valami nehézség van, akkor ne agyaljunk, hanem üljünk le és imádkozzunk. Nem hiába, nagyon szeretem azt a mondást, amit Luther Márton is mondott, hogy hú, ma rengeteg dolgom van, úgyhogy most elmegyek és inkább imádkozok. És én is eljöttem rá, hogy tényleg, ha rengeteg baj van, rengeteg feladat, rengeteg nehézség, akkor igenis tudni kell letérdelni, tudni kell az Úr elé állni, mert az Úr meg fogja mutatni magát. Köszönöm szépen, hogy meghallgathatok, és Isten dicsőség. Amen. Drága Uram, drága Uram Jézus Krisztus, hálás a szívem, hogy itt vagy közöttünk, és hálás a szívem, Uram, hogy Te, te tanítasz minket. Hálás a szívem, hogy Te adsz nekünk bölcsességet, és Te formálsz minket. Formálod szívünket, mint ahogy az agyagot korongozol. Formálod a mi életünket is edzésekkel, nehézségekkel, próbákkal, kísértésekkel lehetőséget adsz arra, hogy mindezt végigjárjuk, de csak azért, hogy megedződjünk ezáltala. Hogy meg tudjuk tapasztalni azt, hogy, hogy igenis a minden nehézség mente ott vagy velünk. Mint ahogy a lábnyomok példázatában is, mikor mindannyian ismerjük, hogy igenis, amikor nehézség van, te felemelsz minket, kezedbe el. Te hordozol minket. Te segítesz át minden nehézségünk, Ádalak is magasztalak ezért. Ti dicsőség egyedül, örökkön, örökké. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessé meg a Te neved, el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a megyben, vagy a Földön is, mindennapi kenyerünket, a mennékünkbe, és bocsászunk a védkeinket, miképpen, hogy megyhátok az előbb védkezőt, és ne vigyünk minket kísértésben. de szabad is meg a panasztó, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Mi készültünk egy pár énekkel a mai alkalomra. Az énekek alatt szabadok vagytok rá, hogy imádkozzatok, vagy énekelhettek velünk is. De bátorítok mindenkit, hogy kapcsolódjunk be a dicséretbe, mert ez is imádság. Akkor is, ha kimondjuk ezeket a dalokat, elénekeljük, és akkor is, ha magunkban fogalmazódik meg valami, amit Istennek el szeretnénk mondani.
1: te vanthatka és hol a 10
0: Köszönjük a bizonyságtétet, és most hallgassuk meg a hirdetéseket, amit mögöttem láthattok is a kivetítőn. A RANG következő héten szombaton alkalmat tartunk 18 órakor ami egy dicsőítő sima alkalom, ott lesz fent a karzaton, hangulatosan megvilágítva, és hasonló énekeket fogunk énekelni, ott is bizonyságtétel fog hangzani, méghozzá a asszony gondnokasszony Bakomária fog bizonyságot tenni, és arról fog beszélni, hogy hogy mit is jelent szolgálni egy közösségben, egy gyülekezetben, és milyen az, amikor a szolgálatra meghívjuk egymást, felszólítjuk egymást, hogy hogyan bíztad erre bennünket Isten. Úgyhogy azt, arra is bátorítok mindenkit, hogy jöjjünk el és hallgassuk meg az ő bizonyságtételét is. Ezen túl pedig REFIS szolgálatokra lehet jelentkezni, ezek ilyen regionális, csendes napok lesznek, és Weiner Zoltánál lehet alapvetően jelentkezni itt a szolgálatokra, és nem is tudom pontosan elmondani, hogy mire, de gondol csoportvezetés, meg pakolás, és hasonlók. Akit ez érdekel, az a Zolinál tud jelentkezni. Az ez a napot hirdetem, amire megrendeltük már a buszt, és vettünk annyi jegyet, ahányan a buszba beférünk, úgyhogy erre még lehet jelentkezni, és még van hely a buszban. Ilyen kis lapokon lehet a lelkészi hivatalban, úgyhogy ha valakit érdekel, ez egy ilyen nagyon nagy dicsőítő est, ahol, ami az arénában szokott lenni, és külföldi zenekarok jönnek, nálunk sokkal jobban játszanak, és és hát nagyon nagy élmény több ezer emberrel együtt dicsőíteni Istent ezen az alkalommal, hogy erre is mindenkit bátorítak, hogy jöjjünk el. Nyári táborokat pedig a táboros kis prospektusban megtalálhatjuk. Most pedig fogadjuk Isten áldását fennállva. Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Ámen. Áldás, békesség áldott vasárnapot kívánunk.